0: Přede mnou ležela Alžběta, Achmedová sestra. Musela to být ona, neboť její podobnost s Achmedem byla příliš veliká. Ale jak tu ležela, bledá jako smrt. Její štíhlé ruce držely křečovitě hedvábný kabátek na prsou. A nebyla to krev, co prosakovalo mezi prsty bílými jako sníh? Moje oči se doslova zavrtávaly skrze přítmí, až bolely a objevili hlubokou zející ránu na levé straně hrudníku. Strnul jsem ležel neschopen pohybu. Tu vytáhl sami pomalu ze svého oděvu širokou čepel, ještě jsem na ní viděl tmavé skvrny a přicházel krok za krokem tiše jako stín ke mně. Ty strašlivé oči mě neschopného pohybu. Sotva jsem se odvažoval dýchat. Přicházel blíž a blíže. pak jsem se stal náhle zbabělým? Zoufala jsem se namáhal postavit se a dostat se z této hrůzy plné blízkosti, ale marně. Již byl sami u mne. Nyní natáhl ruku tu z mých hrtů se vydral zoufalý výkřik. Kouzo bylo přerušeno. Divoce jsem se rozhlédl kolem sebe, ale co to? Kde byl sami? Kde Alžbeta? Kolem nebyl klid, zdálo se mi to. Lehčeně jsem se nadechl. Tu padl můj pohled na místo, kde stál stan. Nebyl to. Vedle mě se chojil Achmed a spal. Stejně tak link na druhé straně. Rychle jsem své přátelé probudil. Achmed si hořce vyčítal, že na stráži zaspal. Uklidnil jsem ho, neboť co to bylo platné, čemu jsou vlastně platné výčitky. Nemohou být nikdy ku prospěchu, ale velmi často snad ještě více ke škodě. Ostatně to nebylo tak zlé, poněvadž jsme věděli, kam vedla samého cesta a nyní jsme museli rychle jednat. Vzal jsem si za úkol přivést pro nás připravené koně a spěchal jsem k městu. Žádné obtíže se mi nepostavily do cesty a brzy jsem uháněl skrze stichlé ulice, kde se dus od koňských kopyt tří koní temně rozléhal. Uháněl jsem zpět ke svým přátelům, kteří zatímco já jsem zůstal v sedle a vzal si od Achmeda jen svoji pušku i hned nasedli. V lehkém poklusu Pokud to dovolovalo panující přítmí, jsme se pustili za našimi nepřáteli směrem na jich. Link byl dobrý jezdec a cítil se příjemně jako ryba ve vodě. Náhle zastavil svého koně a naslouchal. Následovali jsme jeho příkladu, ale nic nebylo slyšet. Již jsme chtěli zase vyrazit, když lehký vítr, který se zvedl směrem od ušaku, přinesl k našemu uchu doznívající zvuk rychlého dusotu koňských kopit. Nějakou dobu jsme ještě čekali, zvuk se mezi tím neopakoval. Jezdec se v každém případě pustil jinou cestou. Platilo to nám? Tazal se Achmed znepokojeně. Pokrčil jsem rameny. Být opatrný a pospíchat pokud možno rychle kupředu, je to jediné, co můžeme dělat. Mlčky jsme pokračovali v naší cestě. Konečně vycházelo na kopci slunce. Nyní jsme mohli naše zvířata nechat jít ostřejším, rychlejším krokem a vesele se pustit do čerstvého jitra. Téměř pravidelně následovalo jednu návrší za druhým. Právě když jsme zjížděli dolů do malého údolí, na pahorku ležícím před námi se vynořila malá karavan. Velbloudi nebyli zatíženi a klusali čilým krokem za meskem jedoucím před nimi, na kterém seděl starý snědý chlapík přívětivého obličeje. Salém alejkum! Zdravil již zdaleka. Alejkum salem. Volal Achmed na druhou stranu. Jeli jsme kolem něho bez zastavení. Brzy jsme viděli vpravo i vlevo obdělaná pole z větší části porostlá mákem, ze kterého se získává opium a ze směrny se dostává na trh. V dálce jsme viděli Turka namáhavě pracujícího s pluhem, do kterého byl zapřažen velbloud a vůl. V blízkosti musela být osada. Vidíte před námi na okraji silnice sedět araba? Obrátil jsem se k Linkovi, rukou ukazující směr. Ono! Uvidíte, že již v této krajině je zvykem potkávat se se zbraněmi v rukou. Blížili jsme se k onomu sedícímu arabovi, který byl prostým obchodníkem a pušku držel před sebou na kolenou. Vzali do ruky, připravenou ke střelbě, aniž se zvedl. Chce snad tento mužíček střílet, ptal se Link. Ne, je to jenom obvyklá opatrnost, která se musí při setkáních používat. Čím dále budeme přicházet do vnitrozemí, tím to bude přirozeně horší. Zajímavé, velmi zajímavé. Hm, to se mi líbí. Usmívá se šelmovský link. Mezitím jsme se zcela přiblížili, přívětivě pozdravili a se stoupili. Arab zdvořile poděkoval, pozval nás k posezení a nabídl tabák ke kouření. Požádali jsme ho, aby se připojil, poněvadž jsme k nejbližší osadě měli společnou cestu a jeho kůň se pás v blízkosti. Rod, odpověděl, ale já zde musím ještě čekat na svého společníka, se kterým jsem domluven. Tu však již přichází. Při posledních slovech nás upozornil na araba jdoucího na mesku napříč přes pole. Tři hodiny jsem čekal. Připojil k tomu vstávaje. Na této silnici zde je asi čilý ruch, že? Tázal jsem se na pohled bezděčně. ne. Jenom dvakrát okolo prošli lidé. Ach ano, vždyť jsme potkali malou karavanu, odpověděl jsem. Ta druhá je v každém případě před námi. Ano, šla kolem té prvé krátce předtím. Tato ale podle stop nemohla být velká, řekl jsem klidně. Má dohromady jenom tři velbloudy. Krátce předtím ji dohnal jeden jezdec. Zdálo se, že přinesl nějaký naléhavý vzkaz. Neboť skupina pospíchala potom mnohem rychleji předu, než předtím. Věděl jsem dost. Mohlo se stát, že nás jezdec ušaku obloukem objel, aniž jsme ho spozorovali. Ale kdo byl ten jezdec? Achmed byl také neklidný a dal mi pokyn mrknutím oka. Ale my jsme nyní nemohli odjet. Nýbrž museli jsme donuceni nouzí zůstat až k nejbližší osadě s oběma Araby, z nichž druhý mezi tím přišel, abychom nebyli nezdvořilými. Naštěstí jsme k ní dorazili již po půl hodině. Když jsme se blížili k osadě, bylo vidět u jedné velké studny jen několik žen a dětí, které čerpali vodu. Ženy si ihned hned zahalili obličej, Zatímco děti se s křikem rozprchly. Mlčky jsme projeli kolem a zastavili se před větším domem. Žádného člověka jsme víc nezahlédli. Sestoupili jsme a vstoupili do poměrně rozsáhlého prostoru, zatímco jeden Arab zůstal u koní. Šálky na moka stály na prkně připevněném ke zdi. Také káva v jedné malé plechovce. Chléb a sír leželi pod prknem na zemi a jeden malý chlapec, asi sedmi letý strčil dovnitř dveřmi svoji kudrnatou hlavu, která byla pokryta fazem bez střepce. Heda, volal k němu Arab. Hosté jsou tady, přinest nám mlínek na kávu. Hlava zmizela a po krátké době přišel chlapec s mlínkem, My jsme mezi tím rozdělali oheň. Rozdělili jsme se o chléb, který byl po ruce a k tomu jsme si pochutnali na výtečném síru. Poté, co jsme si k tomu vzali ještě také horké moka, zase jsme vyrazili. V osadě samé jsme kromě malého nikoho neviděli, poněvadž muži byli samozřejmě zaměstnáni na polích a u ohnišť tak jsme jeli bez poděkování dále. Když byly poslední domy za námi, naše cesta z Araby se rozdělila a nyní jsme popohnali svá zvířata, abychom sami ho s jeho doprovodem ještě k večeru dohnali. Krajina se jen málo změnila. K obdělaným polím se připojovaly do daleka se táhnoucí zelené horské louky, které se střídaly s opuštěnými kamennými pahorky nebo byly přerušovány malými lesíky. Jejich stromy dosahovaly jen střední velikosti. Občas na zemi pozorovatelné stopy nám ukazovali, že jsme byli ještě na správné cestě. Odpoledne jsme jednou krátce odpočívali, abychom se neocitli v nebezpečí, kdyby nás sami předčasně spozoroval neboť teprve v noci jsme ho chtěli v táboře překvapit. Posledním odpolední jsme se dostali k malému lesíku. Opatrně jsme se mu blížili. Nic podezřelého nebylo zpozorováno. Neobtěžování jsme jim projeli. Les nebyl hluboký, neboť brzy jsme dorazili na druhý konec a viděli před sebou zase volnou, ale pahorkovitou krajinu. Link nás upozornil na jeden tmavý bod, který se pomalu pohyboval vzhůru k jednomu vzdálenému většímu pahorku. Vytáhl jsem svůj dalekohled a poznal hledané. Měl jsem dojem, že na jednom meskovi vidím zřetelně ženskou postavu. Nyní jsme nesměli opustit les, proto jsme se stáhli zpět a dopřáli si stejně tak jako našim zvířatům trochu klidu. Pod ochranou noci, která musela brzy nastoupit, jsme potom mohli sami ho překvapit. Leželi jsme více jak jednu hodinu, hovoří se jenom tlumeně. Link se nemohl dočkat příležitosti změřit se v otevřeném boji se samým. Toho sršatého člověka nenechám uniknout, obrátil se k nám. Toho přenechejte mě. Když vám to udělá radost, rád, odpověděl jsem, ale nejprve se musíme k němu dostat. Doufejme, že nám v posledním okamžiku neunikne. Co? Uniknout? Když ho již vidím před sebou. Potom bychom zasluhovali nafackovat. Zvolal Link rozčilen. Proč nevyrazíme? Chceme mu nechat dost času k útěku? Ne, tak hlasitě, milý Linku. Bude vám jistě ještě dosti horko. Půjdu ještě jednou na okraj lesa a podívám se, zda se můžeme pustit do pronásledování. Nevydržím tady klidně čekat. Ještě je dosti světlo. Buďte opatrný a zůstaňte zde. Hleděl jsem ho uchlácholit. Ukvapenost může všechno skazit. Především nemluvte ale tak hlasitě. Link mne změřil od zhora dolů útrplným pohledem, než odpověděl. Nemluvte, tak hlasitě. Vy se bojíte. Dosud jsem se domníval, že je vám to cizí. Jste v cestování nováčkem, milý Linku. Jinak bych se na vás zlobil. Naučte se nejprve rozlišovat opatrnost od strachu, dříve než si dovolíte soudit. Jenom lajci vidí v opatrnosti strach. Pohněvaně jsem se k němu otočil zády, on se ale bezstarostně loudal do lesa. Ještě neuplynulo ani pět minut, když jsem slyšel volání. Pozornil jsem na to Achmeda a obaj jsme s napětím naslouchali. Tu padl výstřel. Jako elektrizování jsme oba vyskočili. Následoval druhý výstřel. Rychle jsme uchopili pušky a spěchali ku předu. Brzy jsme slyšeli mohutný dupot dvou zápasících. Tu zazněl ještě jednou tlumený výkřik o pomoc. Byl to linkův hlas. Zase zazněl výstřel. Pak bylo ticho. Ústé křoví nám bránilo ve výhledu. Nyní jsme museli zůstat na místě. Ale kde byl Link? Kde útočník? Tuto zanaříkalo těsně vedle nás. Sledovali jsme směr a z jsme se ocitli před smutným obrazem. Na kořenu jednoho stromu seděl Link, byli obličej stažený bolestí. Zděšen hleděl s vytřeštěnýma očima na tělo ležící před ním ve vysokém kapradí, zatímco se mu slzy řinuly po tvářích. Volali jsme na něho, ale neslyšel nás. Postavil jsem se přímo před něho a uchopil jeho paži. Jste zraněn? Se stejně strnulým pohledem se na mě nechápavě podíval. Potom hledali jeho oči zase místo, kde ležel padlý. Velká hrůze otřásla tělem a on vzlikaje skril svůj obličej v obou rukou. Nešťastný Link. Znal jsem tento stav mysli. Achmed odhrnul stranou mohutné kapradí a z jeho úst vyjelo tiché a... nosit zavazadel. Zvolal ke mně polo vlastně. Položil jsem svoji ruku na linkové rameno a řekl vážně a dutklivě: Schopte se, milí příteli. Byl to akt nutné obrany. Vím dobře, Jaké rozrušení to způsobí vnitru toho, který poprvé svého blížního usmrtil. Bolest je o to větší, když sám zůstane nezraněn. Ale pomyslete, že byste ležel na jeho místě, kdyby se mu to podařilo. Jo, já jsem ho nechtěl zabít. Stejnal link. Jemněž jsem ho pozvedl, Pojďte ke koním, brzy musíme vyrazit. Zkoušel jsem ho dostat z tohoto místa, zatímco Ahmed se staral o zraněného. Link ale odmítl a přistoupil k Ahmedovi. Následoval jsem ho. Kulka při zápasu pronikla krkem nahoru do hlavy. Je ztracen, šeptal ke mně Ahmed. Dech zraněného byl sípavý a krátký. Pod. Lepil pevně vlasy na nízké čelo. Bolestné škubání přecházelo neustále jeho obličejem, zatímco prsty drásaly zemi. Link klesl na kolena, nemohl se při tom pohledu udržet vzpříma. Zraněný byl neklidnější. Rty se pohybovaly, tahy nabývaly bázlivého výrazu a se známkami nejvyšší úzkosti. Rastrhl náhle šaty na hrudníku. Při tom pohledu Link utrápeně naříkal, zatímco jeho hrudí otřásalo mohutné vzlikání. Tu zasáhl paprsek z vidícího slunce obličej umírajícího. Polekaně široce rozevřel oči. Z jeho střelou zraněného krku vycházel klokotající zvuk. Horní část těla se zepjala s nesmírnou námahou. A zaznělo chrčivě a chraptivě nám vstříc. Jíž jste zde, vymstitelé, mstitelé, jen si přiveďte, když můžete. Ona, to je, kterou hledáte, by nedostanete sami. Hussein. O Allah. Jen s námahou se držel statečně. Jeho se ještě pohybovaly a bylo slyšet jenom nesrozumitelné zvuky. Náhle divoce zvedl ruce, chytil se zahradlo a z jeho tahu zase hovořil děsný strach. A zatímco krvavá pěna vystoupila z jeho rtu, tělo sebou škublo, jako by je zasáhl elektrický úder. Z jeho úst se vyřinul krvavý prout. Horní část těla dopadla těžce zpět. Ještě krátké mučivé chroptění natažení končetin byl konec. Link se nyní nechal odvést jako dítě. Nechal jsem ho u koní a pomohl Achmedovi pohřbít tělo. Při našem návratu seděl Link ještě přesně tak, jak jsme ho zanechali. Když jsem k němu přistoupil, s povzdechem řekl. Tak tedy taková je skutečnost. To jsou ty vysněné půvaby cestování do dalekých krajín. Ano, příteli, taková je skutečnost v těchto zemích. Přál bych dospívající mládeži, která při čtení časopisů různých spisovatelů, kteří v přemrštěných barvách popisují bojové scény, vypukne v ohromné nadšení a oslavuje jako hrdinu toho, který už smrtí největší počet nepřátel. Aby mohla vidět, jak se to odehrává ve skutečnosti, a jsem přesvědčen, že všechny chorobné iluze by byly v okamžiku jednou provždy zničeny. Link souhlasně přikyvoval, ještě stále zabrán do myšlenek. Ale myslíte si snad, že je to u nás doma lepší než zde? Pokračoval jsem dále. Naopak, horší, mnohem horší. Zde se brání, když jsou napadení. Avšak u nás jsou lidé morálně vražděni a ničeni nesvědomitými padouchy a spekulanty, aniž by se jejich ubohé oběti mohly postavit na odpor. Pomyslete na Bartela v Ušaku. S jehož vyprávěním o bankéři jsem vás seznámil. A nyní hlavu vzhůru. Je třeba hledět ku předu. Musíme dále, protože nyní už je dosti tma. Jak jste přišel k nosiči zavazadel? Nebo jak tento k vám? Tázal se Achmed. Zatímco Link vytahoval dvě prázdné nábojnice ze svého revolveru a doplňoval jej novými patronami, podal nám zprávu. Když jsem vás opustil, ušel sotva kroků, byl upozorněn šelestem a uviděl za jedním kařem dřepět člověka. Mířil na mne puškou a chystal se stisknout spoušť. V tom okamžiku vám nebyla příliš dobře. Vpadl jsem do toho. Nebezpečí, ve kterém jsem byl, jsem si uvědomil teprve později. Jakmile jsem uviděl na mne namířenou pušku, bezdečně jsem se zhýbl ve stejnou dobu třeskl výstřel. Zůstal jsem nezraněn. I hned jsem vytáhl svůj revolver a střelil. Však svého protivníka jsem také netrefil. A ten to hned ke mně přiskočil. Už po krátkém zápase jsem pocítil, že má převahu. Oba jsme se svalili na zem. Zůstal jsem ležet pod ním. Ale spozoroval jsem těsně vedle sebe ležící revolver, který mi vypadl z ruky. Tento byl mojí jedinou záchranou, neboť Turek již šáhl do svého opasku ponoži. Zatímco vy jste nebyli v dohledu. Předešel jsem ho a při jednom rychlém obratu jsem revolverem zvedl. Sotva to protivník uviděl, zatlačil oběma pálci na moje oči. V šilené bolesti jsem vystřelil ve směru, když jsem předpokládal jeho hruď. Zásah byl dobrý. Pálce se uvolnili, tělo se sesunulo stranou zem ne na zem. Ostatní už víte. Především musíme najít koně toho padlého, neboť zde přirozeně nebyl pěšky. Obrátil jsem se k Ahmedovi. Ovšem, doufejme, že se tím dlouho nezdržíme. Odpověděl, začneme i hned. Zajisté, Link se může mezi tím ještě trochu zotavit a zůstat u našich zvířat. Ještě jsme se domluvili, že společné znamení má být křik víra a rozdělili jsme se. Pomalu a naslouchajek kráčel jsem lesem zahaleným do tmy až k místu, kde byl link přepaden. V žádném případě nezanechal Turek svého koně daleko od místa, ale nic nebylo slyšet. Stromy nestály příliš hustě. Nebyly také moc vysoké, takže bylo možno nejbližší okolí dobře rozeznat. Pronikal jsem dále vpřed, moje myšlenky se zabývaly objevením se nosiče zavazadel. Jak jsem mohl tak rychle přijít? Musel být spout uvolněn ještě v noci a jet za námi. Přemýšlel jsem dále, slyšeli jsme dusot koňských kopit od ušaku sem, když jsme byli již kus na cestě. Musel to být Turek. Byl to také jistě on, který skupinu krátce před Arabem dohnal a v každém případě o nás podal zprávu. Pak ho pravděpodobně sami ponechal vzadu, aby nám zůstal v zádech a pozoroval nás. Byl sám? Takto pohřížen v myšlenky jsem kráčel dále. Musel jsem být již velmi vzdálen, abych si zjednal jistotu Zda mne Achmed bude slyšet, napodobil jsem křik víra. Nenásledovala žádná odpověď. Přesto jsem šel kupředu. Stromy zde stály poněkud osaměle. Kapradí naproti tomu bylo stále hustší a půda vlhčí. Pojednou jsem se nacházel před tmavou vodní plochou. Nevystoupil jsem ven do volné krajiny. Nejbrž držel jsem ve stínu a šel po okraji lesa podél vody, která musela být velmi rozlehlá. Když jsem myslel, že nebudu mít úspěch a chtěl jsem se obrátit, když se přede mnou objevily tmavé obrysy nějaké chatrče. Když jsem se přiblížil, proniklo ke mně neklidné funění z přepážky vedle chatrče. Pocházelo od jednoho koně který mě pravděpodobně větřil a stal se neklidným. Opatrně jsem se plížil krok za krokem proti větru, aby mu mě kůň svým funěním neprozradil. Když jsem se nacházel téměř u východní stěny chatrče a chtěl se pokusit nahlédnout dovnitř, když jsem postřehl zvýšené funění a dupání. Muselo tam být zvířat víc. Šel jsem se přitiskl k zemi, poněvadž jsem se obával, že by obyvatelé mohli být hlukem upozornění a vyjít ven. Ale vše zůstalo klidné. Pomalu jsem se zase zvedl a položil ucho na dřevěnou stěnu. Zevnitř jsem pronikal jakoby potlačovaný vzlikot, ale jinak nebylo slyšet nic. Náhle zařechtal kůň. V zápětí odpověděl druhý z konce lesa ze směru, odkud jsem přišel. Ulekl jsem se. Nedokázal link zase skrotit svoji netrpělivost a netulal se okolo. A k tomu ještě s koněm. Jaká neopatrnost. Když jsem slyšel krok blížícího se koně, chtěl jsem se opatrně stáhnout zpět ze svého stanoviště, abych odvážlivce varoval, když se dveře domů otevřely. Bylo již pozdě. Mne nemohl vycházející hned uvidět, protože jsem stál na boční straně chatrče, když to dveře byly na straně přední. Lehl jsem si na zem a plazil se ku předu až k rohu, abych mohl při hrozícím nebezpečí přispěchat linkovi na pomoc. Již jsem rozeznal obrys jezdce. O několik vteřin později stál u chatrče. Nebyl to link. To jsem podle postavy poznal. S olehčením jsem vydechl. Muž se skočil. V ruce držel revolver připravený k výstřelu. Puška mu vyslá napříč přes záda. Už v ruce, kráčel ke dveřím. Podle toho se dalo soudit, že nikdo nevyšel ven. Příchozí zabušil na dveře. Co chceš? Ozval se zemíř hlas. Trhl jsem sebou. Byl to úlek, nebo to byla radost? Mnou pro chvíla. ten hlas, který zevnitř zazněl, mi byl znám. To mohl ne, to musel být sami. Jak dobře, že jsme hned nejeli za skupinou kupců, neboť kdyby se sami dostal do našich rukou, mohli jsme v každém případě lehce až by tu od kupců osvobodit. Že se nacházela ještě u nich, jsme přece viděli dalekohledem. ohledem. Sami byl v každém případě nosičem zavazadel varován a zůstal zpět, aby nám vpadl dozad. Mým mozkem se myšlenky blesku rychle křižovaly. Máš místo pro jednoho unaveného poutníka? Slyšel jsem hlas neznámého člověka. Odpovědi jsem nerozuměl, ale poněvadž se dveře otevřely, mohl jsem předpokládat, že sami cizince přijal. Ještě jsem počkal, až byl umístěn kůň a oba se vrátili zpět do chatrče. Potom jsem se rychle stáhl zpět a spěchal k Linkovi. Achmed byl již zde. Neměl žádný úspěch. Koně byli připraveni k odchodu a Link vyskočil, když mě uviděl. Svoji slabost dokonale překonal. Panstvo nám ještě unikne, volal ke mně. To jistě nechcete, že? Naprosto nemilí příteli, odpověděl jsem na sedé na koně. Jak brzy uvidíte. Vedl jsem svého koně do středu lesa, odkud jsem přišel. Link se na nepodíval podíval s nepopsatelným výrazem obliče, obrátil se k Ahmedovi a zeptal se ho. Je v této zemi možné, že člověku může jen tak z ničeho nic přeskočit? Zajisté, odpověděl Achmed udivěně. Zde právě tak, jako ve vaší zemi. Tak, tak, potom se to právě teď stalo našemu příteli. Ne, milý Linku, zvolal jsem, směje se. Uklidněte se. Mám ještě všech pět smyslů pohromadě. Ale vy jste samozřejmě předpokládal, že jsem nic nenašel, takže si smím dopřát jedno malé překvapení. Ty jsi našel toho koně? Proč si ho nepřivedl sebou? Tázal se Ahmed. Protože jsem vás chtěl mít u toho. Neboť kromě koně jsem ještě našel samiho. Snad tak a ještě víc. Co sami zde v lese? Vyrazili oba na mě s otázkami. Zajisté, kývil jsem spokojně, ale pospěšme si, následujte mne. Po cestě k chatrči jsem je ovšem spravil. Tak přesně, jak to bylo možné. Slyšel jsem chatrči zlikot. doplnil jsem. Není vyloučeno, že nás samil stěvým způsobem chtěl vodit za nos a Alžbětu má zde. Ale paní, kterou jsme viděli u kupců, pokočil jsem rameny. Tuto hádanku neumím ještě rozluštit. Nebyla tam snad vůbec žádná. Achmed se nacházel v pochopitelném vzrušení. Přijeli jsme k chatrči tak blízko, jak jen to bylo možné, abychom měli koni okamžitě při ruce, kdybychom je potřebovali. Potom jsme se plížili vpřed. Achmed uprostřed, poněvadž měl požádat o vstup. Link a já po obou stranách, abychom mu mohli přispěchat na pomoc, až budou dveře otevřeny. Nepozorovaně jsme dosáhli dveří. Achmed zaklepal, nic se nepohnulo. Zaklepal ještě jednou, tentokrát silněji. Bylo ticho. Ptačci snad uletěli. Ale ne, právě jsme zaslechli dusot koní v přepážce. Ahmed vrazil do dveří pažbou pušky. Konečně bylo slyšet kroky. Kdo je tam? Zazněl zevnitř hluboký hlas. Byl to ten cizí muž, který před chvíli přišel. Jaké štěstí, neboť tento nás neznal. Osamělý pocestný žádá o žádal vstup, odpověděl Ahmed. Jsi sám? Jeden přítel mě doprovází. Slyšeli jsme odsunutí zástačky. Tu zazněl zevnitř polekaný hlas. Alá, co tu děláš? Neotvírej, znám ty topsy! byl to sami, který tak volal. A jak se zdálo, rychle přispěchal. Ale pozdě. Vší silou jsme se opřeli do dveří, chtějící si vynutit vchod. Dveře po společném úsilí povolili a do otevřeli. Pronikli jsme dovnitř. Cizince jsme odstrčili stranou a spěchali do vedlejší místnosti. Byla prázdná, druhá rovněž. Odtud vedly jedny dveře ven. Byly otevřeny. Je u koní, volal jsem. Spěchejte, jinak ještě uprchne. Řítil jsem se ku předu a spadl jsem přes kmen ležící v cestě. Obliče jsem si zranil do krve, ale zase jsem se vzchopil a stanul u dveří přepážky. Tyto se rozletěly přímo na moje čelo, takže jsem zavrávoral zpět a ven se hnal sami, sedě na nádherném hřebci a drže před sebou ženu. Ohon koně mi byčoval obličej. Viděl jsem, jak se ustrašená dívka jež měla ruce připoutány k tělu marně snažila uvolnit. Tu pronikavě zazněl z Achmedových rtů, který právě přicházel ze zároží divoký výkřik. Až by to, Konstantine. Konstantine, pomoz mi, o pomoz mi, zaznělo zoufale zpět. Odpovídal pronikavý výsměch samého, zmizel v ten notě. To všechno se odehrálo během několika minut. Ale již jsem byl u přepášky, vyšvihl jsem se na nejbliže stojícího koně, který asi patřil mrtvému nosiči zavazadel, a samého koní se cenou nevyrovnal a vyrozil jsem za oprchlíkem. Achmed také nestratil v tomto okamžiku svoji ducha přítomnost a následoval mého příkladu. Zdatné zvíře, na kterém jsem seděl, dělalo, co mohlo. Letělo po měkkém písečném břehu do dodály. Sotva se země dotýkalo. Již jsem zase viděl samiho před sebou. Tu se tento během jízdy obrátil, vytáhl revolver a vystřelil na mne. Při jeho pohybech jsem se blesku rychle ohnul na krk koně. Kulka hvízdla nedaleko mne. Tiše bez zaváhání jsme jeli tryskem kupředu. Střílet jsem se nemohl odvážit, abych nezasáhl Alžbětu. Vzdálenost se stále krátila, protože hřebec s dvojnásobným břemenem nemohl tak rychle kupředu. Jenom pět kroků mě ještě dělilo od samého. Musel jsem se snažit dostat ho mezi sebe a vodu. Poněvadž břeh nyní ležel příliš vysoko nad vodou a útěk tímto směrem byl nemožný. Příští skok mého koněm nemusel přenést na jeho stranu. Sami se ještě jednou ohlédl po mně a Achmedovi, kterým nenásledoval. V jeho tazích byl výraz, který mne polekal. Byl to strach, zášť, vztek a přece také zase odhodlanost, kterou tam bylo možno vyčíst. Co se nyní dělo v tomto muži? Náhle trhl mocně úzdou. Hřebec se vzepěl vysoko vzhůru, strhl ho v hlavu k vodě. V tomto okamžiku se hřítilo kolem moje zvíře. Mohl jsem uchopit kazajku vysící na samého zádech, mohutné trhnutí. Kazajka zůstala v mých rukou. Sami se ale pustil se svým hřebcem dalekým obloukem z příkrého břehu dolů k vodě. Současný výkřik Alžběty a Achmeda se spojil s triumfujícím smíchem samého, ze kterého však také znělo divoké zoufalství. Následoval tlumený náraz a temné vody pod námi vysoko vystříkly. Naše zvířata stála chvíli se. Ztěšeně jsme se na sebe podívali. Poněvadž mezi tím vyšel měsíc, mohli jsme přehlednout vodní hladinu. Byla dlouhá, ale úzká. Viděli jsme sami ho s jeho kořistí plávat na hřebci již uprostřed jezera. Snažil se dosáhnout proti lehlého břehu. Za ním, křičel Achmed, snažte se oběd jezero. Konec zdá se není již příliš daleko. Já ho následuji. Se zvoláním: Bože, stůj při mně!, pobídl koně ostruhami a skočil za samým. Zrovna když se nad ním zavřela voda, Přišel jsem link při vádě naše koně. Mlčký jsem ukázal na vodní plochu.